0: Mária milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, dužia, za nás viešných, teraz v hodinu smrti našej. Amen. Pane Ježišu Kriste, vyslíš Svetého Otca Pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosial všetko, čo prosí v tvojom mene od Nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako
2: bolo nám žiať tu, tak aj nie je teraz
0: i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán s Vami, i s nech je zvelebené meno Pánovo od tohto času až na veky. Naša pomoc mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem, nech vás žehná všemolúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svetý. Amen. Ostávajte v pokoji.
2: Bohu
3: Keď som mal 16 rokov a tato bol nútený zlikvidovať svoju firmu, prišiel som zo školy domov vo chvíli, keď odťahovali naše auto a na náš dom pripevňovali dražobné oznámenie. Vnútri mama balila všetky naše veci. Spievala si. No teda, pomyslel som si, práve prišli o všetko a mama si spieva? Posadila ma k sebe a vysvetlila mi, čo sa stalo. Vtedy som sa jej spýtal, ako môžeš takto baliť a pritom si pospevovať? So širokým úsmevom na tvári odpovedala, že ak človek žil roky s tým, že o 5 minút môže byť mrtvý, ostáva mu len veľmi málo vecí, s ktorými sa nedokáže vyrovnať. A dodala, kým sme živí a zdraví, všetko sa časom na dobre obráti. Všeličo z tých čias sa v nich udržalo. Keď sme sa s mamkou prechádzali po ulici, ona sa každú chvíľu zohla a otrhla si ďatelinovi štvorlístok alebo pedlístok, lebo kto v koncentračnom tábore našiel štvorlístok alebo pedlístok a odniesol ho nemeckým vojakom, ktorí verili, že im prinesie šťastie, mohol dostať prídavok polievky či chleba. Tatovi sa ostal mimoriadne silný púd seba záchovy a istá otupenosť citov. Napríklad nevyronil slzu ani vtedy, keď mu zomrela sestra. Keď sa ho na to pýtali, povedal, že potom, čo videl toľko umírania a stratil rodičov a brata, už nedokáže plakať. Teda až do chvíle, keď sa pominula mama. Vtedy som ho videl plakať prvý raz. Tieto slova napísal Gary Sokolov o svojich rodičoch Lalem a Gite, ktorí sa zoznámili ako väzni v koncentračnom tábore. Ako by zázrakom prežili a založili si rodinu. Svedectie vo hrôzach druhej svetovej vojny je mnoho. Čo človek, to príbeh. Mnohí svetkovia žijú už iba vo svojich potomkoch a niektorí z nich aj v knihách, ktoré boli napísané o ich skutočnom osude. Keďže práve včera bol 8. máj, deň výťazstva nad fašizmom, Dnešná literárna sa bude niesť v znamení dvoch kníh austrálskej autorky Heather Morrisovej. Prvá z nich mapuje príbeh už spomínaných manželov sokolovovcov, ktorí prežili koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau. Druhá, Cílky na cesta, mapuje trpké vojnové a povojnové osudy jednej z postav prvej knihy, Cílky Kleinovej. Pri počúvaní literárnej kaviarne vás vítajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. Tetovač z Auschwitzu je román, vychádzajúci zo skutočného príbehu laleho agity Sokolovcov, dvoch slovenských židov, ktorí prežili koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau a po vojne si našli nový domov v Austrálii. Lale v tábore dostal prácu tetovača. Jeho povinnosťou bolo číslovať väzňov, ktorých nacisti po selekcii nechali nažive, teda vpichávať im do predlakti čísla s neodstraniteľným atramentom jeden z najsilnejších symbolov holokaustu. Minimálnu slobodu pohybu, ktorú mu umožňovala táto práca, využíval na získavanie potravín výmenou za šperky a peniaze po zavraždených židoch. Nejedného spoluväzňa tak zachránil pred vyhľadovaním. Jemu hrozila za túto činnosť smrť. Mnohí iní jej vďačili za prežitie. Jedného dňa sa doradu na tetovanie Postavilo vystrašené mladé dievča. Pre Laleho, Fičúra, Frajera a trochu aj dobrodruha to bola láska na prvý pohľad. Zaumienil si, že pri vlastnom prežití urobí všetko preto, aby prežila aj Gita. To, čo robí túto knihu zvlášť pozoruhodnou, je Laleho životný elán. Vedel, aký osud nacisti chystajú jemu aj ostatným väzňom. On sa však rozhodol nepoddať neludskosti tábora, zachovať si dôstojnosť a žiť najplnšie, ako to bude možné. Napriek všetkej svojej drsnosti je tetovať za Auschwitzu príbehom nádeje a odvahy a hoci to znie neuveriteľne, aj príbehom veľkej lásky. Poďme si teraz prečítať krátku ukážku. Týždeň plynul po týždni. Zo stromov v okolí tábora opadlo lístie. Dní sú čoraz kratšie. Blíži sa zima. Kto sú tí ľudia? Lale si kladie túto otázku od svojho príchodu do tábora. Tie skupiny mužov, ktoré pracujú na stavbách, deň čo deň nastupujú do práce v civilných odevoch a po skončení zmeny miznú z dohľadu. Nový životný optimizmus, ktorý mu vlievajú jeho stretnutia s gitov, v ňom upevňuje dojem, že si môže dovoliť porozprávať sa s dvojicou tých mužov bez obavy, že sa nejaký ss rozčúli a začne na ňo strieľať. Napokon stále nosí pri sebe svoj ochranný štít v podobe aktovky. Lale nonšalantne kráča k jednej z tých nových tehlových budov vo výstavbe. Nevyzerajú na to, že by mali slúžiť na ubytovanie väzňov, no dnes ho zaujímajú iné veci ako ich účel. Podíde k dvom mužom. Jeden je starší a druhý mladší. Obaja usilovne murujú Skrčí sa za što z pripravených tehal. Vyvolá to záujem tých dvoch. Venujú mu pozornosť, dokonca spomalia pracovné tempo. Lale zdvihne skopy tehlu a tvári sa, že ju podrobne skúma. Nechápem. draví ticho. Čo nechápeš? Pýta sa starší Som Žid Označili ma žltou hviezdou Výdam okolo seba politických väzňov vrahov a flákačov Ktorí sa vyhýbajú práci A potom vás Vy nenosíte nejaké označenie To nie je tvoja vec, Židko Vraví mladší V podstate ešte chlapec Chcem sa iba spriateliť Vieš, ako to býva Obzerám sa po svojom okolí a ty a tvoji priatelia ste vzbudili zvedavosť. Volám sa Lale. Zmizni. Zavrči naň ho mladý. Upokoj sa, chlapče, a ty si ho nevšímaj. Obráti sa k Lallemu starší. Hlas má chraplavý z priveľkého množstva vyfajčených cigariet. Ja som Viktor. Tento papulnatý chalan je môj syn Jurek. Viktor a Lale si potrasú ruky. Potom Lale podá ruku Jurkovi, ale ten ju odmietne. Sme tu zblízka, vysvetľuje Viktor, a teda denne sem chodíme do práce. Rád by som v tom mal jasno. Vy sem každý deň dochádzate dobrovoľne? Znamená to, že vám za to platia? Jurek zhúkne. Tak ako vravíš žitko, platia nám a každý večer sa vraciame domov. Už som ti povedal, Jurek, sklapni. Nevidíš, že tomuto človeku ide iba o priateľstvo? Ďakujem, Viktor. Nie som tu na to, aby som vyvolával rozbroje. Ako som povedal, iba si vyjasňujem veci. Na čo je tá aktovka? Vyštekne Jurek, rozmrzený, že ho otec predla znosil. Moje náčinie. Náčinie, ktorým tetujem väzňom čísla. Ja tu robím tetovača. Máš čo robiť, poznamená Viktor. V niektoré dni nikdy neviem, kedy príde transport, či aký bude veľký. Počúvam, že sa to ešte zhorší. Nechcel by si mi povedať viac? Táto budova. Videl som plány. Nepotešíš sa, keď sa dozvieš, čo to bude. Určite horšie, ako to, čo sa deje teraz, už nemôže byť. Táto stavba sa volá Krematorium 1. Povie Tiško Viktor a odvráti zrak. Krematórium. Jednotka. Čiže je možné, že bude nasledovať aj dvojka? Je mi ľúto. Povedal som, že ťa to nepoteší. Lale trestne po poslednej uloženej tehle. Tá odletí a on si strasie ruku od bolesti. Viktor siahne do batoha, ktorý má po ruke a vyberie kus sušenej klobásy, zabalený vo voskovom papieri. Na, vezmi si. Viem, že sa vás snažia vyhľadovať a ja toho môžem zohnať koľkokoľvek. Veď to náš obed, kričí Jurek a vytrhne klobásu z natiahnutej otcovej ruky. Viktor ho odstrčí. Nestane sa ti nič, ak si to jeden deň odpustíš. Tento človek to potrebuje viac ako ty. Poviem to doma, mame. Radšej dúfaj, že ja jej nepoviem, ako si sa správal. Ešte sa musíš veľa učiť, kým sa z teba stane slušný mladý človek. Toto považuj za svoju prvú lekciu. Lale si stále neberie klobásu. Emilúto, nechcel som narobiť problémy. Už si narobil, frfle podráždený Jurek. Nie, nenarobil, oponuje mu Viktor. Lale, vezmi si tú klobásu a príď sem aj zajtra. Budem mať toho pre teba viac. Ak môžeme pomôcť aspoň jednému z vás, urobíme to. Správne vravím, Jurek? Jurek neochotne podá ruku Lalemu a ten ju prijíma. Zachraň jedného, zachrániš svet. Šepne Lale viac sám sebe, než svojim spolubesedníkom. Nemôžem pomôcť vám všetkým. Lale si vezme klobásu. Nemám, čím by som ti zaplatil. Tým sa netráp. Ďakujem. Možno nájdem spôsob, ako ti to oplatiť. Keď sa mi to podarí, môžeš mi nosiť aj iné veci, napríklad čokoládu? Pýta si čokoládu. To, čo sa dáva dievčaťu, ak sa to zoženie. Teraz radšej odíď. Tamten chlapík od SS si nás začína všímať. Dovidenia. Pozdraví Lale a vloží si klobásu do aktovky. Odíde do svojho bloku a okolo sa už začínajú trúsiť snehové vločky. Zachytávajú posledné lúče zapadajúceho slnka a vytvárajú trblietavé záblesky, ktorému pripomínajú kaleidoskop. Obľúbenú hračku z detstva. Čo mi prekáže na tomto obraze? Keď dobehne do svojho baraku, premôžu ho emócie. Rozpustený sneh na laleho tvári sa nerozoznatelne mieša so slzami. Nastupuje zima 1942. Druhá kniha, v ktorej v rámci dnešnej literárnej kaviarne zalistujeme, má názov Cílky na cesta. Jej autorkou je opäť Heder Morisová a je akoby povojnovým pokračovaním osudov jednej z postav tetovača za Auschwitzu Cecílie Kleinovej. Mala len 16 rokov, keď ju deportovali do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Tam si ju vyhliadol veliteľ Schwarzhuber a násilne ju oddelil od ostatných väzenkýň. Jej veľkým problémom bolo to, že bola pekná a tak sa stala obeťou zneužívania zo strany nacistických pohľavárov. Po vojne ju však nečakal lepší život. Odsúdili ju za údajnú kolaboráciu s nacistami na 15 rokov nútených prác v Gulagu. Na Sibíri čelí novým hrôzam vrátane neželanej pozornosti dozorcov. Vďaka priazni istej lekárky dostane cílka príležitosť starať sa o chorých. Tý zápasia o život v neľudských podmienkach a mladá žena sa tak dennodenne borí so smrťou. Napriek útrapám však stále nachádza dosť síl na prežitie a na aj na lásku. Prečítame si ukážku z knihy Cilky na cesta, ktorá hlavnú hrdinku zastihne v stave bezradnosti nad tým, že vyslobodením z nacistického koncentračného tábora sa jej údel vôbec nezlepšil. Údery kladiva na kus kolajnice zobudia najnovšie obyvateľky Vorkuty o 6:00 ráno. Antonína mala pravdu. Pri tom budíčku nikto nemôže spať. Ženy sa počas noci striedali a prikladali do pece, akurát toľko, aby nevyhaslo. Hoci slnko takmer celú noc svietilo, keď sa večer vracali z kantíny po skromnom jedle, na zemi sa ligotala inovať. Všetky spali oblečené v háboch, ktoré dostali predošlý deň. Dvere sa otvoria a dnu vnikne závan studeného vzduchu. Antonína Karpovna podrží dvere otvorené. Díva sa, ako ženy k nohám priční, oči upierajú na ňu. Spokojne prikývne. Vôjde do baraka, skúma prišité čísla na kabátoch žien. Pri Elene sa pristaví a vyštekne. Ešte dnes to oprav. To je najhoršia robotáku, som videla. Keď sa vráti k dverám, otočí sa na dve najbližšie dievčatá. Vezmite vedrá. Ukážem vám, kde ich máte vyliať. Zajtra jedna z vás zavedie na to miesto ďalšiu zečku a ukáže jej, kam ich vyprázdniť. Rozumiete? Dve dievčatá priskočia k vedrám oproti cílkynej prični. Keď Antonína a dve dievčatá odídu, Ženy ďalej stoja. Nikto sa ani nepohne. Keď sa dievčatá vrátia, celé popolavé, Antonína všetkým oznámi, že teraz pôjdu na raňajky a vrátia sa o siedmej na nástup. Dievčatá, ktoré vyniesli vedrá, si vonku utierajú ruky do námrazy, aby si zmili smrad a moč. Ak je toto koniec leta, premýšľa cilka, keď kráča z Josy kantíne. kantíne. Už je srieň a vo vzduchu cítiť mráz. Ani jedna nie je pripravená na to, čo príde. Práca vonku bude neznesiteľná. Naraňajky dostanú hustú, ovsenú kašu bez chutí. Josy si schová vzácný krajec chleba do rukáva. Tak ako včera, ani teraz nie je voľné miesto. Nové ženy už vedia, čo majú robiť. Opierajú sa o stenu. Kaša sa nedá vypiť. Obzerajú sa okola, niektoré jedia prstami, zatiaľ im to musí stačiť. Nástup. Toto cílka dobre pozná. Len dúfa, že keď ich je len 20, prebehne to rýchlo, že nikto v noci nezmizol. Spomína si, akoraz museli stať celú noc, kým nenašli chýbajúcu väzenkyňu. Boleli ju kolená a členky. A to nebola najhoršia noc na tomto mieste. Ani zďaleka. Antonina Karpovna začne čítať mená. Mená. Nie som číslo. Ale mám číslo. Cílka si pozrie na záhalenú ľavú ruku a na číslo teraz prišité na jej sivom, škrabľavom kabáte. Mám meno. A keď ho vyvolajú, nahlas zakričí tu. Kažu im postaviť sa do štyroch hradov po piatich. Prechádzajú okolo nich skupinky žien, na čele každej kráča brigadírka. Z druhej strany tábora prichádzajú skupiny mužov. Cilka a jej spolubývajúce pochodujú s nimi k bráne vedúcej von za reálu. Cilka si už pri príchode všimne, že vojsť a výjsť sa dá iba jednou bránou. Pozemok ohraničuje obyčajný ostnatý plot. Skupiny mužov a žien sa hrnú dopredu. Keď sa blížia k bráne, spomalia a zastanú. Prvý raz vidia rituál každodennej cesty do práce. Keď príde rad na Antonínu, cílka si všimne, že pristúpi k strážcovi a ukáže mu menný zoznam. Potom naznačí prvému radu žien, aby podišli bližšie. Strážca kráča popri nich, naráta päť žien, drsne ich prehmata a pustí ich ďalej. To isté urobí s ďalšími tromi radmi. Kývne Antoníne, tá im prikáže, aby kráčali za ostatnými. Pochodujú popri železničných kolaniciach. Občas sa niektorá potkne, alebo sa jej zdá, že sa jej ľahšie pôjde po podvaloch, než ťahať nohy z ťažkého bána. Blato ich oberá o energiu. Budú ju potrebovať na robotu. Strážcovia chodia hore po pri radoch mužov a žien, vlečúcich sa k veľkej bani pred nimi. Otvor v čiernej hore akoby viedol do pekla. Pri malých polorozpadnutých budovách sa vršia kopy uhlia. Pri vchode do bane je koleso, ktoré z hlbín vyťahovalo uhlie. Keď ženy prídu bližšie, vidia otvorené nákladné vagóny. Len čo sa dostanú k bani, ženy vpredu idú robiť prácu na miesta, ktoré už poznajú. Antonína odovzdá nové väzenky strážcovi, potom ide za ženami z iných barakov, ktoré tiež patria do jej brigády. Strážca chodí pomadzi ženy. Niektoré pošle nabok. Hej, Alexej! Zakričí. Poď si vziať tieto ženy. Vyzerajú, že dokážu zdvihnúť čakan. Príde k ním iný strážca, a 15 ženám naznačí, že majú ísť s ním. Cilka, Josy a Natália sa držia vzadu. Strážca na ne pozrie. Vy by ste nezdvihli čaká na ni všetky tri spolu. Poďte za mnou. Prídu k halde uhlia vo chvíli, keď sa z pásu vysypala na jej vrchol ďalšia dávka. Zasype ich prach a ostré úlomky uhlia. Vezmite si každá kýbeľa a nakladajte. Keď bude plný, odneste ho k vagónu a vysypte. Ukáže na vagóny na kolajniciach. Ostatné už pracujú a znova nasledujú svoju veliteľku. Každá vezme vedro a naberá doň uhlie. Rýchlejšie, inak budú problémy. Povie jedna, sledujte ma. Žena chytí prázdne vedro a naberie uhlie do poli. Postaví vedro na zem a rukami doplní zvyšok. Ženy ju skúšajú napodobniť, nie vždy úspešne. Všetky naplnia vedrá, potom ich skúsia zdvihnúť. Ale nie je im to. Sú pre ne ťažké. Odsypte trochu a berte len toľko, koľko uniesiete. Keď budete robiť dlhšie, zvyknete si. Radím im žena. Cílka a Josy dokážu uniesť iba do poli plné vedrá a stražca si to všimne. Vy dve nebudete mať prestávku. Musíte to nahradiť, že ste také slabé. Švíhajte. Cilka si občas všimne, že Antonína si čosi zapisuje do zápisníka. Radí sa so strážcami a hlási im výkonnosť svojej brigády. Tá práca je taká ťažká, že Cilka, Josia a Natália nahlas stonajú a fučia. Závislivo pozorujú, keď iné ženy dostanú 10-minútovú prestávku. Cilke horia plecia, šia, aj chrbát. Keď sa o pár hodín o úderí do koľajnice, odhodia vedrá, čakany a iné náradie tam, kde práve stoja. Múži aj ženy sa vlečú ku koľajniciam. Hľadajú ostatných zo svojej brigády. Tých, tých, s, ktorými by, tých s ktorými bývajú v barakoch, ale aj z okolitých barakov. Stoja a čakajú, kým im brigadíri dajú rozkaz, aby sa pohli. Keď im to dovolia, mlčky sa plahučia po koleniciach a znova zastanú pri bráne do areálu. Antonína Karpovna odovzdá papier strážcovi z administratívy a ten poráta ženy. To, čo má byť večera, im energiu nevráti. Po návrate do baraka sa mnohé utiahli napričňu, niektoré postávajú pri peci. Na čo zízaš. Cilka leží napriečne a spozná ten hlas. Elena. Nie na tvoju hnusnú tvár, počuje Natáliu. Cilka sa oprie o lakeť, aby videla, kam to povedie. Ja ti ukážem, ty potvorák, mi nedáš pokoj. Daj mi pokoj, ty ranka. Všetkým daj pokoj. Odsekne Natália a vstane sprične. Cilka je zničená. Chápe ich hnev. Vie, prečo do seba rípu. Keď si človek nemôže vybiť zlosť na svojich väzniteľoch, lebo sa bojí, že príde o život, nájde si iný spôsob, ako hnev ventilovať. Rozmýšľa, koľko rokov má Elena. Čo sa jej stalo? Možno sa jej doteraz nestalo nič. Nepozná iné miesto ako cilka. Cítila lásku. Mala čo jesť. Mala si čo obliecť. Mala pohodlie. Keď jej to z večera do rána vzali, nikto nevie, ako bude reagovať. Nesmie sa vracať do minulosti. Zajtra, zajtra sa bude opakovať dnešok. Aj pozajtra. Aj ďalší týždeň. A predsilku to bude ďalších 15 rokov. Existuje mnoho faktografických kníh, ktoré približujú dnešnej generácii hrôzy druhej svetovej vojny. No nič sa tak hlboko nezapíše do srdca čitateľov ako skutočné príbehy ľudí, ktoré ich zažili na vlastnej koži. V dnešnej literárnej kaviarni sme zalistovali v dvoch románoch, ktoré takéto pohnuté osudy zachytávajú. A verím, že v tomto období, keď si pripomíname víťazstvo nad fašizmom, sú výborným typom na čítanie. Aby sme nikdy nezabudli na to, aké z sa počas vojny diali. A aby sme žasli nad nezlomnosťou ľudského ducha, ktorý aj z voči smrti a utrpeniu nestráca chuť žiť a milovať. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, ktorá do dnešnej relácie vybrala hudbu, Matúš Brila, ktorý sa postaral o techniku a Danka Jacečková, ktorá reláciu pripravila a takisto ju aj moderovala. Ešte raz ďakujeme za pozornosť a želáme aj naďalej príjemné počúvanie.
2: is